1: diese Situationen kennen wir alle. Jemand bittet uns um etwas und ganz automatisch entkommt uns ein Ja, obwohl unser Kopf Nein schreit. Nicht selten wird das Ja noch getoppt durch Aussagen wie Aber natürlich mache ich gerne. Kein Problem. Das ewiges Ja-Sagen aber durchaus zum Problem werden kann und wie man lernt, öfter Nein zu sagen, darüber sprechen wir jetzt.
0: Gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Mayer und ich begrüße in dieser Folge die Trainerin und Business-Coach Ingeborg Latzel-Ewald, auch bekannt unter dem Firmennamen Redhaus. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, Katharina. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich mich auch, Ingeborg. Wir sprechen heute vor allem über das Thema Nein sagen. Wann hast du denn das letzte Mal Nein gesagt? Du bist ja eigentlich Profi. <lacht> oh
0: je. Ähm, also ich glaube, dass ich sehr oft Nein sage, aber auch Ja sage. Also es geht ja darum, in Wahrheit ähm, sich zu entscheiden, wie gestalte ich meinen Tag. Ja, gerade wenn wir jetzt im Business-Zusammenhang ähm, sprechen, was mache ich denn von morgens bis abends? Wie teile ich meine Zeit ein? Und da sind schon, sage ich mal, ganz viele Gelegenheiten, wozu wir alle Ja oder Nein sagen können. Mhm. Du sagst es, es gibt immer wieder im
1: Alltag Situationen, äh, wo wir uns denken, nein, im Kopf. Der Kopf sagt Nein und wir sagen dann aber automatisch irgendwie Ja. Woran liegt
0: es denn? Warum sagen wir denn so viel Ja? Ich glaube, das Nein ist für uns so eine Art Signalwort. Das heißt, wir verbinden damit automatisch gewisse Gedanken und, und Gefühle. Also es lässt uns sozusagen, wenn wir ein Nein von jemand anderem bekommen, lässt uns das ja nicht unbeeindruckt. Also wenn ich mich zu einem Nein entschließe, ist es ja so, dass ich etwas verweigere ja, oder dass ich widerspreche oder dass ich mich abgrenze oder eben nicht so verhalte, wie es mein Gegenüber ist. Hätte also das heißt, wir empfinden es so, als würden wir unserem Gegenüber eventuell was antun oder verweigern. Mm, mm. Heißt es, wir haben ein schlechtes Gewissen? Ja, also das schlechte Gewissen hängt mit diesem Thema ganz stark zusammen, und das schlechte Gewissen ist ja in Wahrheit nichts anderes wie eine Form von Schuld, Schuldgefühl. Also ich bin schuld oder ich fühle Schuld unter Anführungszeichen, dass der, die andere jetzt mehr Arbeit hat oder sauer auf mich ist oder enttäuscht ist, weil ich den Erwartungen nicht entspro entsprochen habe. Also ich sage in den Coachings immer ganz gern, ein schlechtes Gewissen sagt nichts darüber aus, ob du ein schlechter Mensch bist oder ob dein Nein. Falsch ist. Und im Übrigen ist es so, dass unter Anführungszeichen schlechte Menschen ja auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Also, das mal zu, zur Beruhigung: Ein Nein heißt, ich tue etwas, was der andere, die andere, sich anders vorgestellt hat. Und wenn diese Person dann enttäuscht oder verärgert ist, ähm, denke ich doch, ist es ist dann ihre oder seine Entscheidung. Also, jeder ist für seine Gefühle auch selbst verantwortlich. Mhm.
1: Das heißt, es würde uns nicht schlecht tun als notorische Ja-Sagerinnen und Ja-Sager, dass wir uns mal ein bisschen eine dickere Haut oder ein stärkeres Selbstbewusstsein vielleicht auch zulegen. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon, dass es tatsächlich mit dem Thema Selbstbewusstsein zusammenhängt, weil wenn wir uns das Wort anschauen, also ich bin mir selbst bewusst, was meine Wünsche sind Was meine Meinung ist, wie meine Vorstellungen denn sind und treffe aufgrund dessen eine Entscheidung, weil ein Ja oder Nein ist ja nichts anderes wie die, wie die Antwort auf eine Entscheidungsfrage. Mhm. Mhm. Und wenn ich das Selbstbewusstsein habe, ja ich bin mir dessen bewusst, was ich eigentlich will, wird mir natürlich die Entscheidung, die Antwort auf eine Entscheidungsfrage leichter fallen. Ist das Nein in unserem Kopf vielleicht
1: auch oftmals schlimmer, als es dann eigentlich wirklich in der Realität wäre, wenn man es sagt?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Und da gibt es auch eine gute Frage, um ähm, ja, sich selber damit auseinanderzusetzen. Verwende ich auch viel in Coachings. Also die Frage heißt, die du dir selber stellen kannst, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Mit deinem Nein <lacht> zu sagen. Und da relativiert sich doch dann schon vieles. Und dann ist die nächste Frage, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der schlimmste Fall eintreten könnte? Also das empfehle ich bei großen Entscheidungen und bei kleinen Alltagsgeschichten, wo wir auch das leben, was du am Anfang gesagt hast, innerlich denke ich, na sicher nicht. Und mein Ja werde ich mit einem Lächeln meinem Gegenüber präsentieren, aber vielleicht das nächste Mal kurz innehalten und überlegen, welche Bedeutung hätte es denn, wenn ich jetzt Nein sage? In einem Tag, in einer Woche, in einem Monat mhm. oder in einem Jahr? Und plötzlich ist das
1: Problem gar nicht mehr so groß. Ja, ganz genau. Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt denn da auch zum Beispiel äh, die Erziehung bzw. so, wie wir auch aufgewachsen sind? Das ist ja oft etwas, das sich durch, durchs ganze Leben äh, zieht. Ähm, glaubst du, wir haben da irgendwie schon von klein auf so Glaubenssätze in uns, die uns daran hindern, ähm,
0: Leuten auch mal klipp und klar Nein zu sagen? Ja, ich glaube schon, dass die Erziehung eine große Rolle spielt und das wissen wir ja auch aus der Sozialisationsforschung. Das ist tatsächlich so, also im, im, im Alltag, im, 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 äh, in meinen Business-Coachings ähm, verwende ich immer sehr gerne den antreiber weil ich finde, es ist eine gute Basis, mal zu schauen, was sind denn die Antreiber in meinem Leben und die sind tatsächlich in der Kindheit angelegt. Das heißt nicht, dass wir die ein Leben lang behalten müssen, aber sie sind in der Kindheit angelegt. Und bei diesem Antreibertest, der aus der Transaktionsanalyse kommt, können fünf mögliche Ergebnisse rauskommen. Also sei perfekt, sei stark, sei schnell, streng dich an oder mach es allen recht. Das mhm. ist das theoretisch mögliche Ergebnis. Und je nachdem, das sind 50, 60 Fragen, das ist ein standardisierter Text, Test, ähm, je nach Punktezahl ist es so, dass diese Antreiber entweder für uns Motivatoren sind, das hat uns ja zu etwas gebracht, ja? das hat ja aus etwas uns gemacht, wenn ich sehr perfektionistisch bin, ähm, werde ich gute Arbeit machen zum Beispiel. Das System kann aber auch kippen, das heißt, wenn die Punktezahl hier zu hoch ist, ist, da, ist das ein Blockadenprogramm. Mhm. Ich habe hier eine Überkompensation und wenn ich dann die Antreiber habe, zum Beispiel sei stark oder sei ähm, perfekt und ich bin in der Überkompensation, ist es so, dass ich eventuell verbissen bin. Also sozusagen zu viel des Guten. Mhm. Und da kann ich natürlich als Erwachsene, als Erwachsener daran arbeiten und schauen, was von diesen Antreibern ist mir denn nützlich und wo ist dieses zu viel. Mhm. Diesen Antreiber-Test kann ich wirklich allen empfehlen, <lacht> die
1: zuhören. Ich habe den nämlich selbst schon bei dir gemacht. Ich habe ja bei dir einen, einen Unikurs gemacht zur Aufklärung für alle, die, die zuhören. Und da ähm, weiß ich noch ganz genau, äh, wie der, der, der Punktestand der bei dem Antreiber. Ich glaube, es war, mach es allen recht, über 40 war, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Und das hat mir wirklich mal die Augen geöffnet. Also der ist das ist wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, sehr förderlich auch. Das heißt, wir sollten unsere Antreiber erkennen und dann irgendwie auch konstruktiv mit ihnen umgehen oder und nicht versuchen, gegen sie anzukämpfen. Mhm.
0: Ich finde, das ist, das ist sehr auf den Punkt. Ja, es ist, die sind nützlich, sie sind nur in der extremen Ausprägung einfach zu viel. Mhm. Und zu viel des Guten lässt uns, lässt uns kippen. Also wenn ich zum Beispiel den Antreiber habe ähm, sei perfekt. Dann ist es so, dass ich eventuell zu oft Ja sage, allein aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, also innerlich der Meinung bin, ich mache sowieso alles am besten. Mhm. Das kann gar niemand anderer übernehmen. Das heißt, ich bin immer an, an vorderster Front, wenn es neue Aufgaben, neue Themen gibt und an vorderster Front der, der Ja sager Aber irgendwann kippt ja auch dieses, dieses System der Leistungsfähigkeit. Mhm. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann geht es nicht mehr und anderes Beispiel, ja, mach es allen recht, heißt oder könnte in der Extremform heißen, mach es allen anderen recht und du vergisst dich selbst. Mhm. Also das ist mit diesen Antreibern sozusagen gemeint, die sind gut, die sind wichtig die haben uns was gelehrt und gelernt, aber zu viel ist zu viel.
1: Es ist ja auch so, wir bekommen ja auch selbst oft ein Nein von anderen, können vielleicht selbst oft nicht so gut damit umgehen. Was löst denn ein Nein in mir aus, wenn ich es bekomme von wem anderen?
0: Mhm. Also das kann vom Prinzip her natürlich alles auslösen, ja. Das kann auslösen, dass ich das Gefühl habe, die rote Karte zu bekommen. Dass ich denke, boah, da widerspricht mir jetzt jemand vehement oder ich bekomme nicht das, was ich will. Und das ist ja auch wie auf dem Fußballplatz. Da wird erstmal protestiert oder oft ist es so, da wird protestiert und wir versuchen unser Gegenüber dazu zu bewegen, dass aus diesem Nein eben doch noch ein Ja wird. Oder es kann durchaus sein, wenn wir uns ja Gegenüber gut kennen, dass wir halt auch so ein bisschen frech vorgeprescht sind und, und auch mit diesem Nein eventuell gerechnet haben. Also von bis ist alles äh, möglich. Und ich denke, das sollten wir uns auch, sozusagen wenn wir die Person sind, die das Nein formuliert, im Hinterkopf behalten. In Wahrheit wissen wir es nicht, wie der andere, die andere reagieren wird. Wir sind keine Hellseher. Wichtig ist, dass wir mit Selbstbewusstsein dieses Nein formulieren und we, wie der oder die andere damit umgeht, ist ja dann deren dessen Entscheidung. Ich denke mir da jetzt
1: immer, wenn ich jetzt vielleicht ähm, anderen das Nein leichter mache, vielleicht machen sie es mir dann auch leichter in Zukunft. Ich bin, ist das zu ähm, idealistisch
0: gedacht? <lacht> Nein, ich glaube, das ist das ist so auch so eine Grundregel, wie wir wie wir unser Zusammenleben oder zusammenarbeiten. Ähm, gestalten. In Wahrheit ist es ja so, wir wollen auch, wenn wir ein Ja sagen, wir wollen ja was dafür haben. Mhm. Und es sind schon so Geschichten und da finde ich es gut, auch immer auf die Sprache zu hören. Angenommen, wir bekommen im Jobumfeld ein neues Projekt übertragen, schau, was die alles kann. Ja, also wir wollen Anerkennung.
1: Mhm. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, den wahrscheinlich viele ähm, hören wollen oder den wahrscheinlich viele erwartet haben. Kann man denn das Nein
0: sagen lernen oder trainieren? Ich persönlich finde, man kann es gut lernen und auch gut, ähm, gut trainieren. Ähm bedarf ein bisschen Übung und es bedarf auch ein bisschen Mut und ich rate auch immer dazu, wenn ich das vorhabe, erst im privaten Umfeld zu beginnen, weil es doch da, wir sind einfach geschützter ja, im privaten Umfeld und im Business ist es schwieriger, weil das mit, sage ich mal, noch mehr Ängsten und Befürchtungen mhm. Mhm. verbunden ist. Wir haben ja zwei große Motivatoren, aufgrund derer wir uns entscheiden. Das eine ist Belohnung Meines Erachtens die beste Motivation. Da sind wir wieder bei dem Thema, was kriege ich denn für mein Ja? Oder natürlich auch, was kriege ich für mein Nein? Mhm. Mehr Zeit, etc., diese Geschichten. Und wenn wir beim Thema Motivator jetzt unter Anführungszeichen sind, ähm, von der negativen Seite her wäre es die Bestrafung. Ja? Angst vor, schlimmsten Fall vielleicht Jobverlust. Mhm. Aber auch Angst vor, ja dass mich die Kollegen nicht mehr so mögen, ja? dass ich ausgegrenzt bin, dass ich nicht zum Team gehöre oder dass ich als schwach gelte.
1: Mhm. 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 Welche Tipps oder äh, Strategien gibt es denn jetzt zum Nein sagen? Ähm, wie könnte ich denn auch mein Nein begründen oder, oder soll ich es gar nicht begründen? Oder wie, mhm. wie schaut das aus? Gute
0: Frage. Das Begründen halte ich für sehr gut. Mhm. Im Gegensatz zu Rechtfertigen. Okay. Rechtfertigen, da das steckt ja dieses, dieses Recht und Unrecht mhm. drin. Mhm. Beim Rechtfertigen ist es meistens so, dass wir einen Schwall an, an, an Argumenten äh, bringen, um den anderen sozusagen überzeugen zu wollen, dass unser Nein gerechtfertigt ist, ja, Recht, mhm. Recht und Unrecht. Und oftmals suchen wir dann auch die Schuld bei anderen. Ja? Das ist ja oft so, ja, ich konnte das nicht machen, weil der hat eben das gemacht und diese Geschichten. Ähm, begründen, das der große Unterschied für mich beim Begründen ist, dass ich da die Verantwortung für meine Entscheidung übernehme.
1: Mhm.
0: Ich mache es nicht, weil, also ganz wichtig, ich Botschaft mhm. Und ähm, klar kann unser Gegenüber ein Nein besser nehmen, wenn er uns oder sie uns besser versteht. Was war die Motivation dafür?
1: Mhm. Kann ich auch ausweichen oder ähm, irgendwie die, die Situation hinauszögern, verschieben oder mhm. versuchen, mit der Person zu verhandeln? Oder ist es eher nicht gut? Sollte ich lieber klipp und klar Nein sagen?
0: Ich glaube, es kommt auf den Kontext an. Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten und Strategien, diese Entscheidung, sage ich mal, dem anderen, der anderen zu verkaufen. Und das ist schon auch gut, alle Verkaufsstrategien sozusagen in der Hinterhand zu haben. Und die empfehle ich auch alle, also alle bis auf rechtfertigen. Ich finde Begründen gut, ich finde Verhandeln gut und ich finde Verschieben gut. Verschieben vor allem sozusagen zeitlicher Art. Es tut mir einfach gut, wenn ich manchmal das die Gelegenheit nutzen kann, eine Nacht über ein Thema schlafen zu dürfen. Vor wichtigen Entscheidungen ist es sicher angebracht. Und bei Dingen, wo ich denke, ich habe jetzt wirklich keine Lust, nach einem Zwölf-Stunden-Tag noch mit der Freundin ins Kino zu gehen, wenn das irgendwann mal wieder möglich sein sollte. Auch sagen, du, hör zu, ich rufe dich nachher zurück. Ich muss jetzt einfach schnell meinen Terminkalender checken. Einfach dieses, diesen Moment des Innehaltens mhm. nutzen, dass ich die paar Sekunden, die ich eben brauche, um eine gute Entscheidung treffen zu können, auch habe. Und du hast das Verhandeln auch angesprochen, das ist natürlich eine ganz tolle Strategie. Ähm, vor allem auch im Businessumfeld ist es ja doch so, dass wir viele Jobs noch on top dazu bekommen. Und sehr selbstverständlich Ja sagen, ohne die Möglichkeit zur Verhandlung zu nutzen. Mhm. Und das empfehle ich schon, zu überlegen, wo ist mein Handlungsspielraum? Welches Thema, welche Arbeit, welche Aufgabe könnte ich eventuell zum Tausch anbieten? Mhm. Mhm. Und dieses Verhandeln hat noch eine innerliche Komponente. Es ist ja so, dass wir vor Entscheidungen auch immer mit uns selbst verhandeln. Innerlich laufen da ja ganz viele Prozesse ab. Und ich empfehle auch tatsächlich, die zu äußern also aus dieser Erinnerung eine Äußerung zu machen. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ich habe schon ein tolles Projekt, ein zweites soll noch dazu kommen. könnte ich natürlich meine Verhandlung äußern, indem ich sage, ja, ich freue mich sehr, dass Sie bei dem Job an mich denken, ich fühle mich auch wertgeschätzt. Wie können wir denn sicherstellen, dass beide Projekte in einer guten Qualität zu einem guten Ende geführt werden können? Dann mhm. bin ich sofort in der Verhandlung, mhm. nur dadurch, dass ich das ausspreche, was ich mir eigentlich denke.
1: Wenn man, ähm, angenommen jetzt stolz auf sich ist, man hat es jetzt geschafft, man hat Nein gesagt. Und dann sagt es gegenüber, ja, aber ach, du schaffst das schon du schaffst es doch immer oder ähm, irgendwelche anderen Versuche unternimmt, aus unserem Nein doch noch ein Ja zu machen. Wie bleibt man denn standhaft mhm. in so einer Situation?
0: Also diese, diese sage ich mal, Manipulationsversuche sind natürlich äußerst beliebt, vor allem, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die uns gut kennen. Ja, Familie, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, die wissen schon, wo sie uns antriggern können, dass wir wieder umfallen. Daher sage ich immer, es ist so wichtig, die aktive Entscheidung zu treffen. Wenn ich mich entschieden habe, dann habe ich die Begründung für mich selber sowieso parat und ich kann dem anderen, der anderen auch immer sagen, diesmal wirst du mich nicht umstimmen können. Und da sind wir auch bei der Frage, die du vorhin gestellt hattest, es bedarf ein bisschen Übung ja, mhm. aus der sage ich mal, Ja-Sager-Falle herauszukommen und ab und zu das Nein auszuprobieren. Es bedarf ein bisschen Übung und wir werden Fehler machen und wir werden auch mal wieder umfallen. Aber das ist alles nicht schlimm, weil wir haben ganz sicher sehr bald die nächste Chance. <lacht> das stimmt
1: allerdings. Ist denn das mit dem Nein-Sagen eigentlich ein typisches Frauenproblem,
0: glaubst du? Ja, ich persönlich, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, glaube schon, dass es eher typisch weiblich ist, weil wenn wir nochmal auf diesen Antreiber-Test ähm, schauen, habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass überproportional viele Frauen den Antreiber haben, mach es allen recht. Und da ist meine Vermutung, dass das tatsächlich mit der Erziehung zusammenhängt, weil viele Mädchen... Zumindest in meiner Generation und heute wahrscheinlich auch noch, zum Teil. Ja, zum Teil. Ich will hier keine Schubladen bedienen, aber ähm, eher dazu erzogen werden, nett und liebreizend zu sein. Hm? Mhm. Und wenn einer im Haustüren knallen darf, ist es sicher eher der Bub, ja, und nicht das Mädchen. Ja, ich glaube, das kennen viele, ja. Mhm. ja. Mhm. Übrigens, ich bin, ich rate es jetzt zum Türenknall. Hat <lacht> sehr befreiendes.
1: Das kennt man uns auch noch auf die To-Do-List. Also mehr ja. Nein sagen und Türenknallen. Ganz genau. Ist notiert. <lacht> ähm, sagen, äh, kommen bei Frauen da, ich denke jetzt speziell an den Arbeitsplatz, ähm, vielleicht auch, wir haben schon über schlechtes Gewissen gesprochen, zu oft. Gefühle mit rein in so Entscheidungen, ähm, dass man sich ständig fragt, ach, was löst das jetzt bei dem anderen aus? Was löst das bei mir aus? Ich will nicht, dass er böse ist. Ähm, sind Männer da vielleicht ein bisschen ja, gefühlsbefreiter, ähm, sachlicher, pragmatischer auch als Frauen? Ich möchte jetzt auch keine Klischees bedienen, mhm. aber es ist doch so ein Gedanke von, mhm. von mir jetzt. Also ich, ich, ich
0: teile deinen Gedanken, muss ich sagen, weil ähm also natürlich haben Männer Gefühle, keine Frage, aber ich glaube, sie können im beruflichen Umfeld besser trennen, sind da sachorientierter und Frauen sind beziehungsorientierter. Und das ist sozusagen auch das, was dann Frauen manchmal Probleme macht, weil genau das, was du geschildert hast, im Kopf rumgeht. Mhm. Mhm. Wie ist es denn, verärgere ich jetzt jemanden? Ja, wenn, wenn ich jetzt dies nicht tue, wird meine Kollegin oder mein, meine Führungskraft oder wer auch immer vielleicht böse auf mich sein. Und damit kommen Frauen vom Prinzip her schlechter zurecht und meine Empfehlung ist, sich im Berufsumfeld tatsächlich ein Stück weit davon zu befreien, weil unser Gegenüber selber entscheiden darf, wie er mit unserem Nein oder wie sie mit unserem Nein umgehen will.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon über die Antreiber gesprochen und ähm, dann gibt es auch noch ein ganz ein anderes Konzept, das ich ganz spannend finde, nämlich das innere Team. Äh, das ist auch so eine, eine Möglichkeit, um sich selbst und seine Motivation, seine Werte, seine Gedanken ein bisschen zu kennenzulernen und zu visualisieren. Könntest du das kurz erklären, um was es
0: denn da geht beim inneren Team? Also ich will es gern, gern versuchen. Das innere Team geht zurück auf ähm, in Wahrheit vier Bücher. Ich glaube, die haben jeweils 400 Seiten von Friedemann Schulz von Thun Miteinander reden. Das ist eines der Standardwerke in, in der Kommunikationswissenschaft. Also ich bin selber auch Kommunikationswissenschaftlerin und wirklich Fan des inneren Teams. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, das uns dabei hilft, unsere Selbstgespräche zu identifizieren. Und ich finde das ganz, ganz wertvoll, weil wir ja ohnehin im Laufe des Tages mit uns, mit uns selbst innerlich ganz viel reden. Und da zum Teil auch so viele ähm, innere Stimmen im Widerstreit sind. Ich, ich nenne da ein ganz einfaches. Beispiel, wir stellen uns vor, wir dürfen wieder ins Café ausgehen, waren vielleicht, sitzen da jetzt mit einer netten Freundin, einem netten Freund und waren am Morgen joggen. So, jetzt sitzen wir in dem Kaffeehaus und vor uns stehen die feinsten Torten der Welt. Ja, ich war joggen und denke, boah, jetzt habe ich mich so abgerackert. Aber die Torte, die wäre schon fein. Nein, esse nicht, denk an deine Kalorien und dass du so dafür hart gearbeitet hast und den Zucker und Pipapo. Und wie im Kleinen, so im Großen. Ja, So läuft es ja in Wahrheit von morgens bis abends ab. Und das innere Team hilft uns dabei, diese Stimmen, die in uns ohnehin zum Teil sehr laut sind, ein Stück weit zu zügeln und selbst zu bestimmen, wer führt denn jetzt das Wort? Ist es die disziplinierte Joggerin oder ist es die Genießerin? Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen. Und das ist mir in meinem Coaching sehr, sehr wichtig, also nicht nur zu schauen, was erzählen mir oder was reden meine Kundinnen und Kunden, wie sprechen sie, sondern wie sprechen sie auch mit sich selbst?
1: Mhm. Und das kann man ja auch wirklich dann so aufzeichnen, oder? Oder mhm. man könnte sich seine Teammitglieder aufzeichnen, benennen und ihnen irgendwie einen Platz geben und sich das visualisieren. Ja, sozusagen. das ist auch
0: eine wunderbare Visualisierungsmethode und ähm, bedarf auch ein bisschen Übung und ein bisschen Training. Und dann wissen, in Wahrheit wissen wir, wer, wer in uns sozusagen wohnt.
1: Also ja. nicht die kleinen grünen ja. Männchen,
0: aber ja. da, da wohnt eben die Perfektionistin und die ähm, Genießerin und die, äh, die disziplinierte Sportlerin. Was auch immer, es wird bei jedem natürlich ganz anders sein. Und wenn wir uns besser kennen, haben wir mehr Wahlmöglichkeiten mhm. und können gewisse Karten auch aktiv ausspielen sagen, heute, heute ist mir der Genuss ganz wichtig. Ja? Und heute, jetzt in der Situation, brauche ich ähm, die Disziplin. Also wir sind wieder oder kehren immer wieder zurück auf das Thema trifft deine Entscheidung. Ich
1: würde jetzt noch ganz kurz ähm, zum Abschluss einen Sprung weg vom Nein-Sagen machen. Das haben wir jetzt sehr ausführlich behandelt. Und ganz kurz die vielen anderen Themen, würdigen, mit denen du dich beruflich äh, als Coach beschäftigst. Du bist ja in vielen Unternehmen. Welche Themen behandelst du da hauptsächlich? Also ich würde sagen,
0: hauptsächlich dreht es sich um das Thema ähm, Konflikte. Wichtiger Unterschied, nicht die große Krise, sondern tatsächlich zwischenmenschliche mhm. ähm, Konflikte, der ganz normale Wahnsinn des Alltags, ähm, Befindlichkeiten und tatsächlich, wenn wir beim Thema Konflikte sind, auch innere Konflikte. Ja, was soll ich tun, wie soll ich mich entscheiden? Wie geht es mir, wenn, wenn, wenn ich so viele verschiedene Rollen auszufüllen habe, zum Beispiel innere Rollenkonflikte? Also ich würde sagen, dass das Thema Konflikte sicher auf Platz 1 ist, äußere und innere Konflikte.
1: Mit welchen Problemen oder Hindernissen hast du da auch als Trainerin vielleicht manchmal zu kämpfen, wenn du in Unternehmen gehst? Sind da gleich alle ganz offen mitzumachen? Oder musst
0: du da erst so ein bisschen... Das eisbrechen mhm. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich im Unternehmen ein Training mache oder ein, ein, ein Coaching. Also Bestandteil eines Workshops ist ja tatsächlich auch diese Eisbrecher, sich im Vorfeld vom didaktischen Design her zu, zu, zu überlegen. Also das ist ganz wichtig, auch das da zu integrieren und, und diesen Schritt keinesfalls zu, zu unter, ähm, auszusetzen, damit ähm, die Teilnehmenden gut in die, in die Selbstreflexion und in die The Thematik einsteigen können. Im Coaching ähm, sehe ich es insofern anders. Also auch Trainings sind ja immer freiwillig, aber im Coaching ähm, haben sich meine Kundinnen und Kunden wirklich aktiv entschieden, ich will etwas für mich tun. Ich will gewisse Situationen für mich verbessern, anders gestalten, wie auch immer. Also da habe ich den Eindruck, dass es immer sehr schnell geht.
1: Mhm. Wir hätten sicher noch ganz viele spannende Themen dabei, über die wir jetzt sprechen könnten, aber für heute zumindest sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Liebe Ingeborg, vielen Dank für das spannende Gespräch und ich freue mich, dass du auf meine Einladung mit Ja geantwortet hast.
0: Ja, das, das ist vielleicht noch ein Schlusswort äh, von meiner Seite. Also es geht auch in einem Coaching oder im Training oder auch heute nicht darum, sagen, dass, dass sie als Zuhörerinnen, als Zuhörer denken, boah, ich muss jetzt hier dem Club der Neinsager, Neinsagerinnen beitreten, sondern es geht tatsächlich darum, eine gute Grundlage zu schaffen für eine aktive Entscheidung. Mhm. Schönes
1: Schlusswort deinerseits. Ich bedanke mich äh, auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Feedback habt, dann schreibt mir doch gerne ein Mail an katharina.meyer.sn.at. Und abschließen möchte ich diese Folge mit einem Spruch, den ich auch äh, von dir habe, Ingeborg, und den ich mir zu Hause in meiner Küche gehängt habe, damit ich ihn jeden Tag sehe. Und der lautet... Everybody's darling is everybody's step.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.